0: rádio pre celú rodinu
1: Milí priatelia, vítame vás pri sledovaní relácie Výber z papešsky encyklík. Dnes sa stretávame posledný krát pri čítaní a komentároch nad apoštolskou synodálnou exhortáciou Kristus vivit, Kristus žije od svätého otca Františka. Témou posledných stránok dokumentu je počúvanie a sprevádzanie. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Anton Fabián, Miroslav Kolbašský, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
0: Chcem, aby ste vedeli, že keď pán myslí na každého jedného z nás, na to, čo mu chce darovať, myslí na neho ako na svojho osobného priateľa. A ak sa rozhodol darovať ti milosť, charizmu, vďaka ktorej budeš prežívať svoj život v plnosti a premení ťa na osobu užitočnú pre iných, na niekoho, kto zanechá pečať v dejinách, bude to určite niečo, čo ťa v najhlbšom vnútri urobí šťastným a nadchne ťa viac ako čokoľvek iné na tomto svete. Nie preto, že to, čo sa ti chystá dať, bude mimoriadna alebo vzácna charizma, ale preto, že bude práve na tvoju mieru, na mieru celého tvojho života.
1: My si obyčajne pri povolaní klademe otázku, čo Boh od nás žiada, k čomu nás povoláva, teda čo ja mám urobiť pre Boha. Ale povolanie je aj opačná otázka, čo Boh robí pre mňa. Rozpoznať, aký dar chystá nám a každému osobitne. A svätý Otec zdôrazňuje, ako Boh na mieru každého z nás vymyslel dejiny, Okolnosti, do ktorých nás posadil, ľudí, s ktorými sa stretávame a všetky schopnosti, ktoré na to máme. Podstatné je, že všetci túžime mať život zaujímavý, nikto sa nechce nudiť v živote a každý by chcel, aby život bol nadšený. A k tomuto nadšeniu zo života treba jednak poznanie, ale aj prežívanie, aby náš rozum voľa a city boli v harmonii.
0: Dar povolania bude nepochybne náročným darom. Božie dary sú interaktívne a aby si sa z nich mohol tešiť, treba na to veľa staviť, treba riskovať. No nebude to požiadavka povinnosti uloženej niekým zvonka, ale niečo, čo ťa bude podnecovať rásť a robiť rozhodnutia, aby tento dar dozrieval a stal sa darom pre druhých. Keď pán vzbudzuje povolanie, myslí nielen na to, čím si, ale na všetko, čím sa spolu s ním a s ostatnými môžeš stať.
1: Článku 289 si zaslúži našu pozornosť slovo, ktoré používa svätý Otec František a to je, ako nás Božie povolanie podnecuje v živote. To znamená, že vysvetľuje nielen to, čo získavame nasledovaním povolania, ale to, že sa vytvára určité napätie, určitá zaujímavosť. Ten život má určitý ťah a stále niečo objavujeme. A toto, že povolanie znamená aj podnietenie k nášmu rozvoju je veľmi dôležité. Povolanie v duchovnom živote, aj ktoré sa týka reholného zasveteného života celibátu, má tento znak, že každý kňaz je potom podnecovaný. Keď si predstavíte jasca sediaceho na koni a ako pomocou Ostrohý dostane koňa do cvalu, lebo ho podniecuje k behu. Niečo podobné je aj v duchovnom živote, v spiritualite, že zasvetený život nosí v sebe toto Božie podnietenie pre každodennú službu.
0: Výhodná vitalita a sila osobnosti sa u každého mladého človeka združujú a podnecujú ho ísť za všetky hranice. Nedostatok skúseností dovolí, aby sa tak stalo, i keď sa veľmi rýchlo premení na skúsenosť, často bolestnú. Je dôležité, aby sa táto mladistvá túžba a ešte neodskúšaná túžba po definitívnom stretli s bezvýhradným priateľstvom, aké nám ponúka Ježiš. Viac ako zákony a povinnosti nám Ježiš predkladá, aby sme si zvolili jeho nasledovanie, podobne ako je to u priateľov, ktorí idú jeden za druhým, vyhľadávajú sa a navštevujú z čistého priateľstva. Všetko ostatné príde potom. A dokonca aj životné zlyhania môžu byť neoceniteľnou skúsenosťou tohto priateľstva, ktoré sa nikdy nepreruší.
1: V každej fáze života a v každom človeku je túžba po blízkosti druhého a na druhej strane zistujeme, že nie je ľahké nájsť také priateľstvo ani s najbližšími niekedy, ani s vlastnou manželkou, vlastným manželom. Niekedy sa to nedarí ani medzi kolegami, spolupracovníkmi, niekedy ani v rodine. Jednoducho určitú clivotu a určitú túžbu po priateľstve musí prežívať každý, aby pochopil, že skutočným naplnením a absolútnym naplnením je iba Boh sám. Každý iný človek môže a má byť priateľom a vytvárame si vzťahy lásky, ale tie sú relatívne. Čiže poukazujú na to, ako treba druhého občas znášať a ako druhý občas musí znášať nás. Ale zaujímavé je, že je v nás táto túžba po bytostnom splínutí a hľadaní ako by polovičky, ktorú do dokážeme uskutočniť až v súvislosti s Božím naplnením.
0: Počúvanie a sprevádzanie Je veľa kniazov, reholníkov, lajkov, odborníkov a aj kvalifikovaných mladých ľudí, ktorí môžu sprevádzať iných mladých pri rozlišovaní povolania. Keď máme niekomu pomôcť objaviť, aká je jeho životná cesta, prvá vec je počúvať. Počúvanie predpokladá trojakú senzibilitu alebo pozornosť. Navzájom sa od seba líšia, ale sa aj doplňajú. Prvú senzibilitu alebo pozornosť treba venovať osobe. Ide o počúvanie druhého, ktorý nám vo svojich slovách dáva seba samého. Znakom tohto počúvania je čas, ktorý venujeme druhému. Nie je to otázka kvantity, ale aby druhý cítil, že môj čas je jeho. Čas, aký potrebuje, aby mi mohol vyjadriť, čo chce. Musí cítiť, že ho počúvam bezvýhradne, bez toho, aby som sa urážal, pohoršoval, hneval, alebo aby ma to unavovalo. Takto počúval pán, keď kráčal zemauckými učeníkmi a zašiel s nimi pekný kúsok cesty, ktorá viedla opačným smerom, ako bola tá správna. Keď sa Ježiš tváril, že ide ďalej, lebo tí dvaja už prišli domov, vtedy pochopili, že im venoval svoj čas a rozhodli sa venovať mu svoj a ponúkli mu pohostinstvo. Toto pozorné a nezištné počúvanie poukazuje na hodnotu, akú má pre nás druhý človek, odhliadnúc od jeho myšlienok a životných rozhodnutí.
1: O našej schopnosti byť pozorný, byť vnímavý, pretože senzus znamená nejaký zmysel, teda mať nejaký zmysel pre druhého a na prvom mieste je to schopnosť počúvať. To znamená, že sa neusilujeme byť aktívni z našej strany, ale skôr porozumieť druhému v jeho starostiach, v jeho radostiach. Ak dokážeme darovať svoj čas druhému a druhý dokáže darovať svoj čas nám, tak vzniká vzťah, z ktorého môžeme byť živení. Pápež uvádza príbeh príbehemavských učeníkov, ktorý je vo veľkonočnom období viackrát pertraktovaný a je naozaj nadčasový a všetko, čo doňho Lukáš vtesnal ako literát, má veľkú hodnotu aj náboženskú, biblickú, aj umeleckú. Pretože s každým z nás ide Kristus a všetci ho musíme spoznať. To znamená, on nám nezmiznie. Kristus zmizne iba tomu, kto nerozumie lámaniu chleba, lámaniu svojho života v službe pre druhých. Ale kto chce byť chlebom pre druhých, aj vidí Krista, čiže mu nezmizne. A toto je to tajomstvo kresťanstva, prečo Eucharistia je vždy krásna. Lebo v znaku chleba je s nami Kristus a sprevádza nás, práve pretože my sami chceme byť chlebom.
0: Druhá senzibilita alebo pozornosť spočíva v rozlišovaní. Ide o zachytenie správneho bodu, kde sa odlíši milosť od pokušenia. Pretože často veci, ktoré prechádzajú našou predstavivosťou, sú len pokušenia, ktoré nás vzdialujú od našej pravej cesty. Tu sa musím pýtať, čo mi presne hovorí táto osoba, čo chce povedať, čo si praje, aby som pochopil čo sa v nej deje? Tieto otázky mi pomáhajú pochopiť, ako na seba nadvezujú argumenty, ktoré hýbu tým druhým človekom, ako precítiť váhu a rytmu z jeho citov, ovplyvnených touto logikou. Toto počúvanie sa zameriava na rozlíšenie spásonosných slov dobrého ducha, ktorý nám predkladá pánovú pravdu, ale aj nástrah zlého ducha, jeho loži a lákadiel. Treba mať potrebnú odvahu, lásku a jemnosť, aby sme mohli tomu druhému pomôcť rozlíšiť pravdu od ilúzií alebo výhovoriek.
1: Papež František sa nezaprie, že je jezuita, to znamená, má za sebou nejakú formáciu, a z duchovných cvičení svätého Ignáca je známa téma rozlišovania, čo sa dá jednoducho vysvetliť asi tak, že človek musí rozpoznať vo svojom živote, ktoré skutočnosti mu priniesli radosť, hlbokú radosť a ktoré mu priniesli smutok a existenčný smutok. Po akých skutkoch som bol nadšený a rád a chcel som ich zopakovať a po akých skutkoch som sa hambil a chcel by som ich anulovať a zbaviť sa ich. A toto, keď sa človek naučí v živote rozlišovať, nie je to ľahké, lebo ešte samotné rozlišovanie neznamená, že to aj zrealizujeme. Ale máme to aspoň poznať. To znamená, že keď sú skutky modlitba alebo sveta omša, alebo služba, ktorú konáme, upratovanie a všetko možné, čo robíme s druhými a pre druhých a zistíme, ako nám to prináša radosť, Týmto smerom sa musíme znovu nasadzovať, hoci je to pre nás nepohodlné. A na druhej strane, sú veci, ktoré sa môžu zdať pekné. Niekomu sa môže zdať pekné, že by mohol byť aj neverný a môže mať aj zážitok, ale na konci tej nevery je smutok a ľútosť, že to urobil. Niekto môže mať chuť si vypiť, aj je to lákavé, ale na konci toho procesu, alebo ho boli hlava, alebo je smutok z toho, čo vykonal, a môžeme radom pokračovať vo veciach finančných, vo veciach každodenných, kde ak sa dopúšťame podvodu, chyby, hriechu, vždy nastupuje aj smútok. A toto Ignác Lojulí geniálne rozlíšil, keď si povedal, na čo mám robiť veci, ktoré mi prinesú smútok do duše. Už som nakrmený smútkom dosť. Už chcem robiť také veci, ktoré mi s istotou prinesú radosť. A to je v živote dôležitá schopnosť rozlišovať.
0: Tretia senzibilita, alebo pozornosť, spočíva v počúvaní impulzov, ktoré tým druhým hýbu. Je to hlboké počúvanie toho, kam druhý naozaj chce ísť. Odhliadnúc od toho, čo si myslí v prítomnosti a čo robil v minulosti, pozornosť sa obracia na to, čím by chcel byť. Niekedy si to vyžaduje, aby osoba nepozerala natoľko na to, čo sa jej páči, na svoje povrchné túžby, ale na to, čo sa viac páči Bohu. Aký je jeho plán s jeho životom, ktorý sa prejavuje v sklonoch srdca pod povrchom chutí a citov. Toto počúvanie je pozornosť, ktorú venujeme najhlbšiemu úmyslu, ktorý nakoniec rozhodne o živote, pretože jestvuje niekto ako Ježiš, ktorý chápe a oceňuje najhlbší úmysel srdca. Preto je vždy pripravený každému pomôcť, aby ho spoznal a preto mu stačí, keď niekto povie Zachráň ma, pane, maj so mnou zľutovanie.
1: podobne ako platia zákonitosti pre vytváranie vzťahu medzi ľuďmi alebo nevytváranie vzťahu medzi ľuďmi, podobne platia zákonitosti vo viere, čiže vo vzťahu k Bohu, alebo v ateizme, čiže v nedostatku vzťahu k Bohu. No a načúvanie patrí k týmto skutočnostiam, ktoré budujú vzťah. To znamená, že sme ako ľudia schopní... Nielen rozmýšľať o veciach, ale počúvať aj hlas svojho srdca. Nielen analyzovať niečo ako v matematike, ale aj nechať vytúšiť, čo hovorí naše vnútro, náš zmysel pre určité nadčasové hodnoty a takto sa dať viesť o veľa hlbším duchom, než len povrchným rozhodnutím, čo sa mi páči a čo nie. Na to, aby sme mali takýto vzťah k Bohu, treba čas a treba postupnosť, treba veľkú trpezlivosť. Vydanie relácie výber z pápežských encyklík sa končí. Z Košického štúdia sa ľúčia tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text exhortácie. Anton Fabián, autor komentárov k textom. A od Techniky vám príjemný deň. V spoločnosti Rádia Lumen želajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčov.